0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 17e épisode, nous parlerons de la psychologie des personnages fictifs en compagnie de Gisèle Lévy, psychologue de formation et autrice de fanfiction. Ensemble, nous discuterons des ingrédients nécessaires à l'élaboration d'un personnage authentique et multidimensionnel. Nous nous pencherons également sur le succès de stéréotypes fictifs récurrents, tels que celui du Bad Boy mystérieux. Enfin, nous parlerons de la romantisation fréquente de certains troubles de la personnalité que beaucoup croient connaître, comme celui de la psychopathie. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 17 e épisode. Très bonne écoute à tous.
1: Comment vas-tu Gisèle euh, Écoute, ça va, je suis, je suis très stressée comme je te dis, mais, mais ça va. Oh, ça va passer tu penses Non, non, ça va retomber. Tu vas, tu vas me poser une question qui va me faire réfléchir et ça va retomber. <rire>
0: on parle de l'aspect psychologique d'une personne, qu'est-ce que ça englobe généralement ce terme
1: Quelque chose de très général, à la fois son caractère, à la fois ses comportements, euh, ses réactions, sa gestion des émotions, mais aussi euh, toute son histoire, en partant du principe, quel est le produit de cette histoire-là
0: C'est un synonyme, caractère et personnalité
1: Ça dépend dans quel registre tu te positionnes. Est-ce que tu te positionnes dans un registre plus commun où là on va parler de, de traits de caractère, est-ce qu'il est plutôt têtu, colérique, sensible, dans quelque chose voilà, vraiment de, de commun. Alors que quand tu parles de personnalité, je pense que là tu vas plus être sur un registre de ce qu'on va appeler de, de structure psychique, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment il pense en fait. Du
0: coup ma question c'est de
1: quoi se compose la personnalité d'une euh, personne <rire> Et ouais, du coup c'est vraiment le, tout ce qui est côté psychique. Pour moi ouais. Moi oui, on est plus là-dessus. On est sur quelque chose de plus fin déjà. Le caractère, on va dire, c'est l'aspect un peu grossier de ce qu'on va pouvoir... Euh, analyser euh, sans connaissances particulières euh, juste avec voilà, un ressenti euh, une expérience alors que sur la personnalité quand on va faire une analyse de la personnalité on est sur un travail un petit peu plus fin un peu plus précis où il faut avoir peut-être plus de connaissances qu'est-ce que ça veut dire psychique en fait alors psychique ça va se rapprocher de ce qu'on appelle la psyché si on se réfère à ma façon de voir les choses parce que du coup euh, j'ai été formée à une approche de la psychologie euh, partie qui est la psychanalyse et euh, en fait dans les différents courants, les différentes approches, tu ne vois pas forcément les choses de la même façon.
0: C'est parfait parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ta façon et de voir les choses et de pratiquer la psychologie et la psychanalyse. Ok,
1: alors du coup euh, le, le psychisme ce serait composé à mon sens en tout cas, d'une partie qui va être consciente, qu'on va appeler le conscient, euh, d'une partie qui va être inconsciente, qu'on va appeler l'inconscient, et après d'une partie un peu entre les deux, on va parler de préconscient, on va parler de subconscient d'un auteur à l'autre. On pourrait le voir comme euh, un espèce d'entre-deux, peut-être toutes les fois où euh, l'inconscient se rate et fait hop, une petite percée dans le conscient. Par exemple, on va pouvoir du coup avoir dans cet espace-là tout ce qui est de l'ordre du rêve, tout ce qui est de l'ordre de l'acte manqué, tout ce qui est de l'ordre du lapsus, tout ce qui est de l'ordre de quelque chose d'un peu de l'intuition, d'une sensibilité particulière, enfin voilà, tout ce qui est en dehors du conscient, en dehors de l'inconscient, dans un monde un peu entre les deux. Quand on
0: crée une histoire, en quoi définir ces euh, aspects est important selon toi
1: Alors, je pense que c'est très important dans la construction de ton personnage de vraiment beaucoup réfléchir à ça parce que ton personnage, il va y avoir des réactions qu'il va avoir, des comportements qu'il va avoir où tu vas te dire ouais bon, ça, c'est évident, ça fait partie de son caractère, de ce qu'on dessine en fait de lui, c'est de l'attendu. Mais là où tu vas être plus ou moins fine dans ta rédaction, dans ta construction de ton histoire, c'est comment est-ce que tu vas anticiper les réactions qui vont être peut-être inattendues de ton personnage, les réactions qu'il va avoir, les pensées qu'il va avoir, les comportements qu'il va avoir, que lui-même ne va pas forcément comprendre, et où toi, finalement, en tant qu'auteur, il aurait fallu que tu anticipes pour le comprendre avant que lui-même ne se comprenne.
0: T'es un peu omniscient, quoi, t'es un peu le dieu
1: de ton propre univers. T'es obligé, et puis, tu sais, c'est ce truc un peu bizarre où parfois... Tu sais pas trop ce que tu vas écrire. Et puis d'un coup ton personnage il fait un truc et tu te dis mais what ça fait sens mais c'est évident Co comme si il avait pris le pouvoir alors qu'en fait non c'est juste que c'est si toi tu sais tu l'as réfléchi mais tu pas conscience que tu l'avais réfléchi c'est de l'inception d'inconscient
0: c'est ça ça m'arrive avec les personnages qu'avec le recul je réalise qu'ils sont inspirés de moi en fait ou de mes expériences ou juste de ma personnalité je sais pas trop d'où ça vient mais quand tu prends le temps de t'asseoir tu te dis mais ah non seulement c'est évident pour le personnage mais c'est aussi évident pour moi en fait
1: mais c'est aussi en ça que finalement un personnage que tu comprends aussi bien et que tu vas mettre en scénario, il va t'aider à faire un travail d'introspection presque, en fait.
0: Ce qu'on cherche lorsqu'on écrit, c'est euh, un personnage qui euh, pas forcément nous ressemble, mais qui vraiment est palpable. On, on sent qu'il est crédible, on sent que euh, tu pourrais le rencontrer limite dans la rue, en fait. Pour toi, c'est quoi l'ingrédient, en fait, dans tel personnage à l'écrit
1: Je vais te répondre dans l'autre sens, en fait. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'aime pas dans un écrit, c'est du coup un personnage qui va être trop lisse, qu'on va comprendre, en fait, euh, trop facilement. Parce que euh, finalement, ce qui va faire la, la beauté et l'authenticité d'un vrai personnage, c'est... Euh, T'as vu le haut de l'iceberg et là, boum, tu te rends compte qu'en fait, il euh, y a tout un truc en dessous. Et c'est ce truc-là que tu vas explorer. Et c'est ce truc-là qui va ressortir de... de de ton écriture. Donc un, un personnage authentique, euh, c'est un personnage qui a peut-être certains aspects un peu, un peu lisses, euh, mais qui ensuite va pouvoir euh, déployer toute une personnalité beaucoup plus complexe à explorer. Et puis un personnage qui a des défauts, un personnage qui fait de la merde, tu vois, euh, il y a très longtemps. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, dans, dans l'univers des, des fanfictions, on appelait ça des personnages marissous. C'est un vieux terme de, de fanfiction. Où en fait, c'était vraiment des histoires où on sentait que l'auteur avait euh, créé un personnage. Et que ce personnage était un personnage parfait. Un physique parfait, un caractère parfait, des réactions parfaites. Et où tu sentais très bien qu'en fait, elle avait essayé de se créer son propre avatar. Qu'elle avait mis dans, je sais pas, Harry Potter, Twilight, ce que tu veux. Euh, et qu'elle qu incarnait cette perfection, mais en fait, euh, qui n'avait pas de sens et qui n'avait... Euh, Très peu d'intérêt, parce que personne n'a envie... Enfin, en tout cas, je, je, moi, en tout cas, j'avais pas envie de lire les aventures de euh, Kelly, 16 ans, et ses, yeux viol, et ses yeux violets, enfin, tu vois, d'un truc... <rire> où tu sens que c'est complètement euh,
0: lisse. Puis faux, un peu. Ouais, faux. Si tu devais donner trois éléments vraiment importants pour créer un personnage authentique, ce serait quels éléments
1: Ce serait un objectif. Ce serait des erreurs. Et ce serait de l'introspection. Un objectif parce que pour moi un bon personnage il faut qu'on voit clairement où il va quel est son parcours, qu'est-ce qu'il cherche dès le début que ça puisse se dessiner. Des erreurs dans le sens où bah, il faut pas qu'il y arrive facilement en fait, il faut qu'il se plante, il faut qu'il fasse des choses qui vont peut-être agacer le lecteur ou qui vont mettre le lecteur dans une situation où il va être dans l'incompréhension et de l'introspection aussi pour qu'au travers de l'écriture le lecteur puisse comprendre en fait, ah mais il a réagi comme ça parce que ça, et ça a fait écho à ça et donc du coup tout devient clair et c'est au travers de ce travail d'introspection que hum, l'auteur il va pouvoir déployer toute la magie de ce personnage là, toute la complexité de sa personnalité justement
0: À l'écrit, en fait, on a souvent tendance à, à différencier un personnage de l'autre en leur attribuant chacun un gros trait de personnalité, juste un gros trait distinctif. Et c'est souvent un, un, un écueil dans lequel bah, on, on tombe. Bah, Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, arriver à, à donner des personnalités complexes mais sans, sans mêler, en fait les pinceaux euh,
1: Je pense qu'il faut faire des choix, déjà. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner une personnalité complexe et fine et, et, et multidimensionnelle, comme tu dis, à tous tes personnages euh, parce que sinon, tu t'en finis pas et tu vas t'en mêler toi-même. Il faut que certains personnages, ils aient comme ça un, deux ou trois traits de personnalité qui les constituent et qui en font une unité, une identité pardon, que le lecteur, il va pouvoir vraiment euh, repérer. Certains personnages doivent garder ce côté, voilà, euh, facile à comprendre, facile à cibler. Donc, des choix dans le sens où certains personnages, donc tes personnages principaux en général, c'est à eux qu'il va falloir donner une profondeur.
0: Mais sans tu vas tomber dans... Euh... Parce que, en soi, on peut donner même, même trop de, de profondeur au personnage en, en, en accumulant, par exemple, les traumas sur ses épaules, le pauvre. Mais euh, on peut aussi ne pas s'en sortir, en fait. C'est même plus un personnage qui, euh, qui tient la route. Ou alors toi-même, tu sais pas comment le faire fonctionner, en fait, en société, parce qu'il est, est trop meurtri, en fait. Donc, euh, comment garder une,
1: une sorte de balance, en fait Bah, effectivement, c'est une question de dosage, après. Je dirais que, c'est comme tu dis, c'est une question d'équilibre. Faut le malmener, mais pas trop, c'est ça il faut rester dans quelque chose de crédible je pense, alors là on parle vraiment de, de l'idée de la fanfiction où finalement tu viens reprendre des personnages existants mais je pense qu'il y a peut-être un travail d'appropriation, de réappropriation à faire, l'auteur de, de l'univers la, de, de fanfiction dans, le, dans lequel tu écris, euh, lui il a créé un personnage d'une certaine façon tant mieux euh, il y a peut-être des choses que tu vas reprendre et d'autres que tu vas laisser à toi de voir avec ta personnalité d'auteur ce qui te parle et ce qui te parle pas, ce que tu veux aussi peut-être essayer de modifier un peu... Et, euh, et ce qu'il faut absolument garder parce que tu sens que c'est vital à l'essence du personnage, mais il faut te l'approprier il faut mettre un peu le, les mains dans le cambouis je pense.
0: Et comment on passe du temps avec un personnage
1: ben, On pense à lui quand on vit notre vie, notre petit quotidien on se demande bah tiens, comment est-ce qu'il aurait réagi lui dans cette situation-là qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait pensé on leur parle dans la voiture euh, dans la douche <rire> ils vivent un peu dans ta tête hein, souvent quand tu es en train d'écrire quelque chose sur eux. Ouais c'est entièrement Bref. Tu confirmes oh, Oui, je
0: confirme. <rire> non, mais c'est drôle parce que euh, on peut être en train de... Euh, même de regarder une vidéo sur YouTube, on se dit « Ah, ben, telle personne, euh, <rire> ce serait son style de regarder ce, ce type de vidéos. » Donc, ouais, c'est vrai qu'ils vivent un peu dans notre tête. On est constamment en colocation
1: avec eux. Exactement. Et puis, du coup, tu les enrichis aussi de ce que tu vois, de ce que tu sens. tu sais pas, tu regardes une série, tu te dis « Ah, bah tiens... Euh... » Oui c'est vrai que tel personnage il est un peu comme aussi tel personnage, ils ont tel train en commun, enfin aussi au travers de des expériences que tu fais, de, de ce que toi tu ressens en tant qu'être humain, tu enrichis un peu euh, la construction de ton personnage.
0: Et je me demandais en fait comment le passé d'un personnage peut influer sur euh, sa psyché.
1: Alors si tu restes sur l'idée de la psychanalyse, euh, tu pars du principe qu'en fait la personne que tu es aujourd'hui elle est vraiment le produit de toute ton histoire. Et parfois même encore plus loin que ta propre histoire, elle est aussi parfois l'histoire de ton père, de ta mère, de tes ascendants, de ton groupe social. Tu es un peu le produit de tout ça. Et euh, tu as parlé de trauma tout à l'heure. Effectivement, les, les parcours de vie un peu compliqués ou qui sont jalonnés de, de périodes de rupture, de, de failles, d'événements... De, de, voilà, un peu chaotique, un peu violent. Tout ça, ça forge la personne que tu deviens. Il n'y a pas de causalité directe, il n'y a pas de fatalité. Hein. Chacun va réagir différemment à des événements de vie compliqués évidemment. Mais ça fait quand même de toi la personne que tu es parce que ça peut marquer, parce que ça fragilise ou ça renforce. Ça va créer certaines peurs, ça va créer certaines angoisses, ça va créer certaines réactions. Ça va modifier aussi le, le prisme de ta réalité, ta vision du monde, tes opinions, tout quoi. Mais
0: comment justement on arrive à choisir un passé et ensuite connaître ses conséquences pour l'appliquer au personnage
1: Bah ce talent-là, je pense que c'est ce qui va faire de toi une bonne auteur ou une moins bonne auteur. Et au final, je me suis rendu compte qu'un bon auteur c'est aussi un bon psychologue. <rire> Parce que c'est quelqu'un qui comprend ces personnages. Il y a parfois, euh, comme tu le disais, hein, des fois on écrit des choses euh, sur du vécu. Donc effectivement si on a vécu tel ou tel événement et que euh, nous actuellement dans notre vie personnelle ça nous impacte de telle façon, ça va pouvoir ressortir dans, euh, dans le personnage concret. Mais on n'écrit pas forcément que des choses qu'on a vécues. Euh, ça peut être... Euh, des personnes de notre entourage, ça peut être comme on disait hein, des films, des séries, des d'autres livres qu'on a lu, et ça peut être aussi euh, ce qu'on vient projeter, ce qu'on vient imaginer. Ah bah tiens, je pense que une personne qui a vécu telle chose, elle devrait réagir comme ça. Et c'est en ça aussi que est-ce que t'es bon ou moins bon psy. En fait, c'est est-ce que T'as tilté est ce que ça pouvait faire à quelqu'un de vivre ça Ou alors est-ce que t'es complètement à côté de la plaque et au finalement bah, tu vas pas toucher en fait parce que tu auras pas réussi à trouver la réaction, le comportement qui fait sens.
0: Tu es le produit de ton environnement. Est-ce que t'auras un exemple comme ça pour qu'on puisse comprendre un peu cette phrase
1: En fait, t'es pas le produit de ton environnement, t'es le produit de ton histoire. C'est-à-dire que d'un environnement compliqué, personne n'en fait la même chose. Et personne n'en fait la même chose parce que il euh, y a une singularité dans l'être humain qui est juste incroyable. Il euh, y a un côté subjectif, il y a un côté individuel qui fait que personne ne réagit pareil à un événement même si c'est un événement euh, compliqué. Un événement, il va avoir ce qu'on appelle une potentialité traumatique. Sauf qu'en fait, ça va résonner différemment euh, d'un individu à l'autre parce que euh, ça va venir réveiller chez la personne des choses différentes. Par exemple, toutes les deux, on, on traverse, et au moment de traverser euh, la, la route, d'un coup, il euh, y a un manque de se faire par un bus, on recule vite, et heureusement, on n'est pas écrasé par le bus. Bon, un truc qui peut arriver à n'importe qui, et dans n'importe quelle situation. Et bien, si tu veux, toi, tu vas pouvoir euh, avoir oublié cette scène une heure après, et puis, euh, je vais peut-être te le rappeler en disant hey, « Eh, tu te rappelles quand on a failli se faire écraser par le bus ?» Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Mais ça va pas aller plus loin. Et moi, à côté de ça, peut-être qu'en fait, cet événement-là, il va avoir réveillé chez moi quelque chose qui était enfoui. Par exemple, je sais pas, euh, un oncle décédé dans un accident de voiture et me causer un traumatisme incroyable qui va me forcer à faire 20 ans de thérapie. Alors que toi, tu t'en rappelleras même pas de, de ce bus ce jour-là. Mais du coup, ça montre à quel point on est différent face à un événement de vie compliqué il n'y a pas de fatalité en fait. C'est comment est-ce que ça résonne en nous, et c'est en ça qu'on est le produit de notre histoire, c'est-à-dire qu'on vit des choses, et ces choses-là, elles sont différentes pour chacun, elles vont s'imbriquer d'une certaine façon, elles vont résonner ou pas dans notre histoire, dans notre personnalité, dans notre caractère, dans nos événements de vie, et ça va faire une tambouille qui est complètement individuelle.
0: J'ai remarqué que l'abandon, en fait, c'était vraiment un très, très gros facteur de changement de personnalité. Et je me demandais pourquoi c'était aussi impactant.
1: Je pense que l'abandon, ça vient réveiller chez nous des choses très infantiles de l'ordre de l'enfance et de la toute petite enfance. L'abandon, ça vient mettre en péril le sentiment de sécurité externe, mais aussi de sécurité interne. Et ça, c'est des choses qu'on acquiert dans la toute petite enfance. Et je pense que c'est en ça que c'est très impactant. Ça vient réveiller des choses très enfouies, très archaïques.
0: Plus l'événement, on va dire, a été vécu tôt, plus il prend une place grande dans la psyché de la personne, c'est ça
1: bah, Disons qu'un événement de vie compliqué, à un moment où, t'es pas encore formé, ou ton système psychique, il est pas encore bien stable, bien fixe, forcément ça va mettre à mal le, les racines un peu de la suite, mettre à mal les fondations de ta maison, et 20 ans après t'es là en train de construire le toit, mais si les fondations elles sont déjà mis à mal, bah ta maison elle va pas franchement tenir droit.
0: Tous ces facteurs dont, dont on vient de parler, donc euh, le passé, l'environnement, l'abandon et puis euh, les autres euh, éléments qui peuvent impacter de façon vraiment euh, forte sur la personne. Est-ce que c'est euh, nécessaire pour toi de, euh, de prendre vraiment
1: tout ceci en compte avant de créer un personnage euh, Oui. <rire> Sinon, bah, tu prends le risque de faire un personnage un peu plat. Ou alors, tu pars du principe que ce n'est pas un personnage dont tu vas développer euh, vraiment la construction de la pensée. Tu ne peux pas lui donner une grande importance dans ton récit. Il peut avoir voilà, un rôle euh, à un certain moment, mais si tu veux l'étoffer, lui donner euh, une implication forte dans ton histoire, dans ton scénario, euh, qu'il ait des réactions, qu'il interagisse avec tes personnages principaux, bah, il faut qu'il y ait un peu de matière. Plus il va avoir de place dans le récit, et plus il faut qu'il y ait de la matière derrière.
0: Processus d'écriture, à quelle étape tu commences généralement à penser à la personnalité de tes personnages principaux
1: euh, Au tout début en fait, il y a une partie qui va se créer pendant que tu réfléchis à ton histoire et que tu construis ton univers dans ta tête. Et une partie aussi que tu vas découvrir pendant que tu écris.
0: T'as une euh, carte mentale je dirais où tu euh, consignes un peu toutes les personnalités de tes personnages Ou est-ce que tu fais des fiches euh, à la main ou euh, sur ordi
1: Non c'est le bordel dans ma tête <rire> Et à chaque fois que j'essaye de faire des fiches personnages, ça fait tout s'écrouler. C'est ennuyant, en fait. Mais après, c'est comme ça que j'écris, mais c'est aussi comme ça que je travaille. C'est-à-dire que j'ai pas, tu vois, des fiches par patiente, je l'ai dans la tête. J'ai pas de fiches personnages aussi de mes patientes, donc c'est un peu de la même façon que je travaille, je pense.
0: C'est comme suffisamment évident dans ta tête pour que tu l'écrives et que les mots s'emboîtent de façon fluide. Bah, ils
1: vivent dans ta tête, donc ils y sont déjà, t'as pas besoin d'écrire une fiche sur eux.
0: Pour toi, trop anticiper un peu, trop travailler les personnages en amont, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose
1: Pour moi, j'ai besoin de travailler un petit peu, d'avoir les grandes lignes, on va dire, mais de me laisser surprendre dans l'écriture. Et c'est comme ça pour la construction de mes personnages, mais aussi pour la construction de tous mes scénarios, en fait.
0: En général, tu aimes écrire instinctivement sur quel type de profil
1: Alors, je vais avoir tendance à avoir des récits qui vont se rapprocher de la personne que je suis et de la façon dont moi je pense, parce que du coup, ça va me demander très peu de travail finalement. Mais euh, ça, c'est ce que je vais faire peut-être instinctivement. Mais ce que j'aime le plus faire, c'est euh, écrire sur des personnages que je comprends pas. En fait, je me laisse justement beaucoup porter par l'écriture. Et je vais avoir en écrivant les réponses que j'arrivais pas à avoir en réfléchissant. Tu vois, je vais me dire, ma telle personnage, voilà, je ne sais pas du tout comment il réagirait dans cette situation-là. Euh, ça, ça va être à froid. Et puis je vais écrire la situation, et là, du coup, bah, il va réagir. Et, et je vais voir comment il va réagir, il va me le montrer, en fait.
0: Mais du coup, est-ce que t'as pas peur que, euh, lorsque euh, quelqu'un va lire, si ces textes ont vocation à être lus, si cette personne est proche, justement, psychologiquement, du personnage que t'as écrit, est-ce que t'as pas peur qu'elle se dise, ah mais là, c'est pas très cohérent, parce que, euh, normalement, une personne comme ça aurait réagi comme si... Euh...
1: Après, c'est une prise de risque, mais euh, ce que tu viens travailler, en fait, en faisant ça à la fois en écrivant et à la fois en, en travaillant avec l'humain en règle générale, c'est que tu viens affûter ton sens de l'empathie. Et plus tu vas avoir une bonne empathie, plus tu vas avoir une bonne capacité à comprendre les gens facilement, et plus tu vas être à l'aise avec le fait d'écrire sur des choses que tu connais pas. Est-ce que ça se développe une empathie ou est-ce que c'est inné Les deux. Il y a des études qui montreraient que il y a certaines zones du cerveau qui géreraient tout ce qui a trait à l'empathie. Et on a pu voir que dans certaines pathologies ou certaines structures psychiques particulières, ces zones du cerveau étaient un peu, euh, étaient un peu pas beaucoup développées. Donc ça laisserait sous-entendre que c'est peut-être un morceau de cerveau qu'on peut entre guillemets muscler ou pas. Donc ça c'est une des hypothèses un peu scientifiques actuelles. Moi ça me parle plutôt, je pense que tu as des gens qui une plus ou moins bonne empathie mais je pense que ça se travaille aussi
0: c'est au contact des gens c'est une question bête mais est-ce qu'on peut regarder un film et être là genre touché par l'histoire et donc du coup notre empathie grandit d'un petit
1: centimètre ouais je pense si tu le vis vraiment pleinement si ça t'habite après euh, ouais pourquoi pas
0: et pour toi quel serait un profil qui serait vraiment compliqué à appréhender et à écrire
1: alors actuellement, je me suis rendu compte que j'étais en grande difficulté à écrire euh, des personnages délurés, très bruyants, très drôles, très, enfin, très très présents. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment vraiment en difficulté pour écrire euh, ce genre de personnages. Euh, et je pense notamment que c'est parce que c'est très éloigné de, de la personne que je suis, du caractère que j'ai. Euh, mais c'est un excellent challenge du coup, alors il faut le voir comme ça.
0: Et comment est-ce qu'on arrive à écrire des personnages heureux je demande parce que, bon, j'ai mis du temps avant, de, avant déjà d'accepter. Parce que je pense qu'il y a aussi euh, une part de volonté. Il y a des voies créatives dont tu te bloques euh, l'accès. Donc, euh, pour la partie de la volonté, euh, ça, je l'ai compris. Mais, mais du reste, euh, je sais pas si tu avais un, un
1: hack pour écrire sur les gens heureux. Alors, quelqu'un a dit... Je ne sais plus qui, et je ne sais plus où j'ai lu ce truc, mais en tout cas, ça m'est resté. Et ça m'est vraiment, vraiment resté. Personne n'a envie d'écrire ce qu'il n'aurait pas eu envie de lire. C'était un peu l'idée que si tu es en train d'écrire et qu'il y a un truc qui te saoule, tu n'as pas envie d'écrire un passage, bah en fait, ne l'écris pas, parce qu'on n'aura pas envie de le lire, en fait. Moi, les moments où les passages je me dis, bon, là, il faut qu'il soit heureux, je suis là, oh, j'ai pas envie. <rire> Est-ce
0: que tu penses que c'est nécessaire que le lecteur sache tous les dramas internes du personnage
1: En fait, créer des dramas internes à ton personnage pour créer des dramas internes, ça, ça, c'est pas utile. Il faut que les dramas internes que tu crées, ils aient une fonction. Et qu'au travers de l'histoire que tu développes, ce drama, il serve à quelque chose. Si c'est juste lui faire une vie terrible pour lui faire une vie terrible, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc il faut que ton lecteur, il ait connaissance des dramas internes qui vont servir à alimenter ton histoire et à en Faire un scénario riche.
0: Mais en même temps, je pensais, et là, c'est pas tant dans le registre du, registre, pardon, du, du drame, mais euh, j'aime bien rajouter des détails inutiles. Je sais pas si ça t'arrive, mais c'est vraiment mon péché mignon. Je sais pas, genre, je vais préciser que euh, le manteau avait un ourlet euh, vert, ou alors je vais préciser qu'un euh, des personnages euh, est en train de manger une sucette, euh, goût cassis. Enfin, ouais, je vais partir dans des rallonges qui, euh, en soi, n'apportent ne, ne, rien à l'histoire. Moi, j'aime bien
1: ça appartient rien à l'histoire mais ça va donner un côté plus riche au personnage tu vois c'est au travers d'un détail euh, qui va paraître anodin voire même inutile que tu vas donner une consistance encore plus importante tu fais des trucs de faux et tu t'en rends même pas compte
0: romantise autant les troubles psychologiques dans les écrits fictifs.
1: Euh, parce qu'on a une image de ce que c'est que la folie, on a une image qui a été euh, un peu comme tu dis romantisée par euh, la littérature, les films, les séries, euh, mais je pense que peu de personnes euh, ont déjà mis les pieds dans un service fermé de psychiatrie adulte où on est très loin, très très loin en fait de du, du fantasme autour de la folie. Après, ce fantasme autour de la folie, il a toujours été là, il est là de tout temps, il a vraiment une histoire. Il y a un truc un peu comme ça en fait, c'est euh, cet autre différent de moi, euh, un peu différent, mais il ne faut pas qu'il soit trop différent non plus. Assez différent pour susciter la curiosité, susciter l'attirance, susciter la fascination, mais euh, pas non plus euh, pour me faire... Euh, reculer de 10 km alors que les vrais troubles de la personnalité, ça peut être terrible en fait. On est parfois extrêmement loin de la vision très romantisée qu'on a. Hein.
0: Pourquoi est-ce qu'on est autant attiré par les profils bad boy, mystérieux,
1: impénétrables <rire> ouais, Ça vient titiller des choses différentes chez chacun. Par expérience, euh, pas forcément que expérience personnelle, hein, mais par expérience de, 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 de professionnelle aussi, je pense que ces personnalités un peu euh, bad boy, un peu ténébreux. Euh... D'abord, ça a une fonction un peu comme les troubles de la personnalité, c'est-à-dire que en même temps, c'est un peu différent de moi, donc ça attise ma curiosité, mais pas trop non plus, il hein. faut pas qu'il soit trop bad boy, euh, faut il faut qu'il soit un peu bad boy. Et en même temps, il y a ce truc aussi chez beaucoup d'entre nous, d'un, bon ça fait un peu psychologie de comptoir, hein, mais le syndrome de l'infirmière en fait, il est dans une situation compliquée, il est un, un peu méchant, il est un peu torturé, et moi avec ma super cape de super héroïne, je vais aller le sauver parce que j'ai le pouvoir de le sauver. Dans un premier temps, effectivement, voilà, il ne va pas bien, elle va arriver, elle va le sauver, elle va l'aider, mais du coup il y a quand même une relation de dépendance qui se crée, alors euh, de lui qui a besoin d'elle pour aller bien et de elle qui a besoin de l'aider pour se sentir euh, super-héroïne, pour se sentir euh, voilà, à la hauteur de, de ce qu'elle peut faire. Et en même temps, cette espèce de relation un peu de dépendance, euh, elle peut créer aussi des rapports de pouvoir qui ouvrent aussi euh, à des rapports de violence. Donc euh, c'est pas sain du tout hein, ce truc-là. Après, le fait que ce soit pas sain du tout, ça veut pas dire qu'on n'adore pas toutes.
0: Mais du coup, ce, ce côté qui est juste pas du tout sain n'est pas exploité dans le pan fictif des choses. On va s'arrêter euh, à y vécure heureux et avoir beaucoup d'enfants. Tout le déséquilibre, ensuite, c'est pas attrayant en fait pour euh, les lecteurs.
1: Ouais, mais c'est le après il vécure heureux que là tu, tu rentres sur une construction de personnages qui est riche. Pourquoi,
0: selon toi, on n'expose pas les, euh, justement des réalités euh, un peu moches, mais telles qu'elles sont, en fait, dans leur laideur. Pourquoi est-ce qu'on se réfugie derrière la romantisation et l'esthétisation de toutes ces choses
1: Parce que euh, quand tu prends un bouquin ou quand tu ouvres une, une fanfiction avec un scénario qui, qui, qui t'attire un peu, qui est un peu border, t'as envie de t'approcher un peu de cette limite-là, mais t'as pas envie de tomber dans le fossé non plus. Tu vois, c'est un peu comme regarder le film d'horreur avec un œil caché, un œil ouvert, le, la télécommande sur pause. C'est-à-dire que tu veux bien un peu mais t'as pas non plus envie de te prendre la rafale en plein visage. Et je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu veux bien approcher un peu le bad boy, euh, t'as pas envie de te lire 400 pages de... De, de, de Requiem for a Dream ou tu vois d'un truc euh, tu plonges dedans et où tu t'arrêtes pas quoi.
0: les personnalités qui sont euh, fermées indisponibles vraiment ben, super froides bah, Draco Malfoy en fait pourquoi est-ce que ces personnalités elles sont aussi prisées en fait dans le monde fictif
1: le propre de, de ce Draco Malfoy froid et mystérieux c'est qu'il euh, va pas rester pendant 40 chapitres froid et mystérieux il y a un moment où euh, la Hermione ou en tout cas l'autre voilà, personnage que le lecteur se sent d'incarner va être en mesure de creuser une brèche dans la carapace. Mais il faut qu'il y ait la carapace pour créer la brèche.
0: Comment est-ce que tu psychanalyserais le personnage de Draco Malfoy
1: Alors comment je psychanalyserais Draco Malfoy Eh bien j'invite tous les lecteurs et lectrices à venir lire Anti Star que je suis en train de publier. Voilà. <rire> Pour le coup on parlait de parcours de vie compliqué et, et traumatique, je pense que Draco Malfoy on est bien dedans, parce qu'effectivement hein, si on reprend un peu l'histoire de, des romans d'Harry Potter, bon bah, tout ce qu'il a pu vivre au travers d'événements avec Voldemort, avec les mange morts, avec des scènes de violence, des scènes de torture, des scènes de meurtre. Enfin, je veux dire, du traumatique, t'en as. Je pense que ça, forcément, c'est impactant. Évidemment, ce qui est important dans la, la personne qu'on qu est maintenant, c'est euh, euh, comment notre enfance et comment le rapport à nos parents a pu nous influencer. Tu vois, euh, Drago Malfoy, il est quand même l'enfant de Narcissa Black et de Lucius Malfoy. Enfin, je veux dire, euh, tu pars gagnant dans la vie. Hein. C'est euh, un, un peu chaud. Hein, donc, il euh... faut aussi faire aussi la psychanalyse des, des personnages de Lucius Malfoy et de Narcissa Black. Mais euh, tu vois, t'as quand même... Euh, deux parents qui ont l'air très froids, glaciales. Il a l'air de ne pas y avoir beaucoup de place pour les émotions, pour la sensibilité, pour les rêves. Tu sors pas du rang. Il y a quelque chose d'extrêmement rigide dans le fonctionnement. Il y a quelque chose d'extrêmement fixe. Il n'y a pas de place pour de la créativité. Il n'y a pas de place pour du changement. Enfin, un mode d'éducation voilà qui va être aussi euh, l'héritage vraiment de d'une dynastie de règles et de limites euh, euh, qui ne ploient pas euh il va y avoir une représentation de l'autre en tant que autre différent de moi euh, qui est forcément sur un versant très paranoïaque tu vois, euh, pour Draco Malfeuille, tout autre, tout étranger toute personne qui est différente de lui qui n'est pas serpentard, qui n'est pas sans pur, qui n'est pas euh, héritier d'une famille riche qui n'est pas sorcier, l'autre il est forcément vécu sur un mode hyper persécuteur, l'autre il est forcément mauvais, il est forcément néfaste il est forcément dangereux, euh, il y a aussi le poids des traditions, tu vois, où il faut pas déroger, comme je disais, il faut pas déroger à la règle, il faut pas sortir du moule, il faut pas sortir du rang, euh, sinon c'est le déclin. Euh, ça te suffit peut-être.
0: <rire> il y a deux termes comme ça, bon, psychopathe et sociopathe, qui reviennent de façon assez libérale, en fait, dans les fictions. Et je me demandais, est-ce que tu pourrais en donner une, une définition
1: Ah oh, là, c'est vraiment très compliqué. Il y a plein de définitions différentes, tout dépend... Alors, tu vois, quand tu... Quand tu apprends les différentes pathologies, et différents troubles, tu te réfères à un manuel qui s'appelle le DSM. Et en gros, c'est un manuel de psychiatrie qui se veut être le plus objectif possible et qui donne des critères pour essayer de, de classifier les différentes pathologies et pour permettre à un, à un psychiatre de pouvoir dire bon « voilà, Ce patient, il est ci, et ce patient, il est ça. » Aujourd'hui, si tu te procures un DSM-5 et que tu te mets à lire, Bien évidemment, tu vas te diagnostiquer toutes les pathologies de la Terre. En fait, c'est des trucs qui sont tellement généraux qu'en en fait, tu vas te retrouver un, un trait là, une, un critère là, un machin là. Enfin, c'est normal parce que tu parles d'être humain et on est tous un peu flingués, donc on se reconnaît un peu tous partout. Mais si tu veux une définition peut-être un peu plus banale d'un psychopathe... Un psychopathe, c'est... Tout à l'heure, on parlait d'empathie, d'émotion, de, de sensibilité... Euh, quelqu'un qui, qui souffre de psychopathie, euh, tout ça, c'est un peu manquant, en fait. Alors, il euh, faut le voir dans un continuum, hein, euh, on ne va pas dire qu'il n'a aucune émotion, et aucune empathie, et rien du tout. Mais en fait, euh, c'est très, très peu présent. Et, euh, et ce qui est compliqué à vivre pour, pour quelqu'un qui souffre de ce type de pathologie, c'est qu'en fait, il va bien sentir qu'il n'est pas comme les autres, qu'il ne ressent pas les choses de la même façon que les autres et avec la même intensité que les autres. Et donc très souvent, ils vont être dans un espèce de collage à euh, ce que ça devrait être. Devant Titanic, les autres qui pleurent, donc ils vont se forcer à pleurer, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont ressentir de la tristesse. Ça ne fait pas forcément de, de, de eux des gens méchants ou inhumains, ou... c'est juste qu'en fait, ils ne ressentent pas les, les choses de la même façon que les autres. Je
0: pensais en fait que la définition que tu viens de donner, c'était la définition de sociopathe en fait.
1: Non, dans le sociopathe, on est plus sur un rejet. Alors, comme on l'indique, un socio, on n'est plus sur un espèce de rejet des normes sociales. Mais si je veux faire la distinction, tiens, du coup, tu peux la faire comme ça, c'est peut-être plus clair. Euh, la psychopathie, on va être dans une inadéquation avec... Euh les ressentis globaux du genre humain, alors que dans la sociopathie, on va être dans une inadéquation avec les normes sociales et sociétales.
0: Je me demandais, pourquoi est-ce qu'on relie l'idée de meurtre directement au terme psychopathe Si
1: on suit mon truc et qu'un psychopathe, il ressent pas les émotions comme les autres et qu'il a de faibles capacités d'empathie, on pourrait suggérer que, euh, face à un acte de violence extrême comme un meurtre, il ne ressentrait pas les choses comme euh, le commun des mortels, tu vois. Et je pense que c'est rassurant aussi pour beaucoup d'imaginer qu'un meurtre il serait forcément commis par un psychopathe parce qu'on n'a pas envie d'imaginer que qu'un acte de violence comme le meurtre pourrait être commis par quelqu'un comme toi et moi avec toutes les émotions que ça susciterait et toute la culpabilité que ça susciterait. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais euh, tu sais quand il y a eu, y a eu bon, tu le sais, il hein, y avait plein d'attentats... Euh, dans, dans le cadre du phénomène radic de, 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 de radicalisation. Et euh, la première question des médias, c'était euh, « Était-il un schizophrène Était-il un psychopathe ?» bah, Parce qu'en même temps, c'est beaucoup plus rassurant de se dire « Ok, il a tué tout le monde, mais c'était un psychopathe. Il n'était pas comme nous. » C'est rassurant de venir mettre de la distance entre des choses qui sont horribles, qui sont de l'ordre de l'horreur, qui sont de l'ordre du terrible, et nous et c'est toujours un petit peu ça avec les troubles de la personnalité en règle générale ça fait fantasme de loin parce que ça vient nous conforter dans le fait que c'est des choses qui ne peuvent pas nous arriver
0: Est-ce que s'inspirer de soi-même, c'est finalement la clé la plus efficace en fait pour créer un personnage qui est authentique et crédible Oui,
1: mais ça a ses limites. Si tu ne fais que ça, tu tournes en rond et tu viens écrire toujours le même personnage avec toujours la même histoire, avec toujours les mêmes complexes, les mêmes angoisses. Et il y a un moment où tu vas perdre ton lectorat parce que c'est bon, ils l'ont compris ce personnage-là, mais ils veulent autre chose maintenant. Bah, la fanfiction, elle est géniale pour ça. Parce que finalement, tu vas t'accrocher à des archétypes qui sont déjà construits et tu vas les enrichir et les alimenter avec plein, plein de choses. Donc ça peut être un bon exercice pour commencer, je pense. De toute façon, la fanfiction, je, je, je les ai beaucoup vu comme ça. C'est un art à part entière, mais c'est aussi un très bon exercice avant une écriture plus originale, on va dire. Euh, et, et pour le coup voilà, le fait de t'accrocher à ce que quelqu'un a déjà créé et l'enrichir ça peut être un très bon exercice et puis après il y a un moment où il faut apprendre à créer des, des personnages euh, euh, qui nous sont propres en fait et selon toi est-ce qu'on peut vraiment écrire sans se projeter non il y a toujours de toi dans ce que tu écris même si tu écris sur des personnages qui sont aux antipodes de qui tu es, tu vas forcément y mettre quelque chose de toi. Que ce soit une sucette au cassis ou quoi que ce soit, mais il y aura forcément quelque chose de toi dedans. Et, et s'il n'y a pas, c'est plus ton histoire en fait. tu T'écris quelque chose de ta propre histoire dans tous les écrits que tu fais.
0: Et est-ce que je trouves euh, ça, le fait de se psychanalyser ou
1: s'exorciser à travers l'écrit Alors je pense que c'est la base de tout mais que, pour certaines personnes, dans certaines situations, ça ne peut pas suffire. Et c'est une partie du travail qui est primordiale, le travail d'introspection interne, que ce soit fait par l'écrit ou par n'importe quel autre média, en fait, chacun fait comme il veut, si tu si, si t'arrives finalement à, à, à sortir des choses de toi-même, euh, avec de la peinture ou avec, euh, je sais pas, euh, euh, autre chose, c'est toi qui, qui vois comment tu, tu gères ça. Mais évidemment, dans certaines situations, sans forcément aller forcément jusqu'à la pathologie, mais euh, dans certains cas où c'est vraiment très difficile, ça ne va pas suffire. Non, il va y avoir forcément besoin de l'accompagnement ou de l'aide d'un professionnel. Mais à l'inverse, je pense aussi que l'accompagnement par un professionnel, très souvent, ne suffit pas à lui tout seul.
0: Donc, il faut demander de l'aide, mais aussi s'aider soi-même. Exactement. Et toi, comment est-ce que le fait de devenir psychologue a changé ta manière d'observer les gens
1: Ça l'a pas changé. Ça l'a beaucoup enrichi. Ça m'a aussi beaucoup appris l'importance de mettre des limites en fait. Parce que quand tu travailles avec des personnages de fiction, tu peux te permettre de te laisser grignoter par leurs histoires, tu peux les laisser vivre dans ta tête. Quand tu travailles avec des vrais humains, avec des vraies histoires, avec des vrais traumas, euh, tu as tout intérêt à savoir mettre des limites pour ne pas justement les laisser vivre dans ta tête au quotidien. C'est tout le jeu de la posture en psy, c'est-à-dire il faut poser une barrière pour se protéger et pour protéger ta patiente, mais en même temps il ne faut pas que la barrière ne soit pas assez poreuse parce que sinon tu, tu vas rien ressentir quoi, et tu ne vas pas être très efficace.
0: Ben écoute, euh, merci beaucoup Gisèle pour ces passionnants éclairages. Écrire des personnages crédibles euh, qui ont des expériences authentiques, c'est souvent une tâche euh, difficile. Je pense qu'avec les informations que tu nous as données, on peut au moins partir du bon pied. Donc. merci encore. Je t'en
1: prie, merci à
0: toi. Je vais te laisser choisir le mot de la fin. Et par mot de la fin, j'entends un seul et unique mot qui peut ou non avoir un lien avec cet épisode. Empathie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 17e épisode d'Univers Alternatif consacré à la psychologie des personnages fictifs. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster, Prod by Triple Nine, Prod Official, Since 1999 et Wavy TRBL. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur le slam.